0: This is the best worker ever. Всем привет! Вы слушаете подкаст «Работник Месяцев в студии Лиза. И сегодня мы поговорим об инвестициях и о том, как научиться их делать. На связи с нами Дмитрий Толстяков, консультант по инвестициям и семейным финансам, основатель школы FINRA. Дмитрий, здравствуйте.
1: Здравствуйте, очень приятно.
0: Ну, расскажите, пожалуйста, с самого начала, как вы, в принципе, пришли в инвестиции?
1: Я постараюсь сжать эту часть, потому что здесь можно целую книгу написать на эту тему. Изначально у меня экономическое образование, то есть это моя ключевая специальность. Еще в 2005 году я поступил в Университет экономики и финансов сначала на общеэкономический факультет, а затем уже на международные экономические отношения. И в 2010 году я окончил Университет экономики и финансов наш Санкт-Петербургский. Но затем на несколько лет я прервал, так сказать, свое путешествие в мир экономики, инвестиций, занимался отдельными бизнес-проектами, и где-то в 2014 году я снова вернулся к моему мейджор, что называется, с моей моей ключевой специальности, и начал я, на самом деле, не с каких-то таких спокойных инвестиций, которые мы преподаем сейчас, а я начал именно с трейдинга, Мне показалось, что это очень интересный вид деятельности. Несколько лет я даже обучался, затем торговал. Но в конце концов, где-то к 2016 году, я уже пришел к пониманию, что таким образом капитал не построишь, не создашь. Поскольку все-таки трейдинг – это работа довольно трудная, эмоционально сложная. Она требует полного вовлечения. И на самом деле нет необходимости брать трейдинг за работу. Лучше развиваться в каких-то других областях. Властях, и позволить деньгам делать новые деньги. Это то, ради чего, собственно, люди инвестируют. Я начал изучать большое количество различных подходов. В тот же момент я изучил и активные инвестиции, связанные с отбором отдельных ценных бумаг. Но в конечном итоге самым разумным способом для меня оказались именно пассивные инвестиции. Ну, я просто сравнил год работы в трейдинге, сколько доходности у меня получилось, и год отсутствия каких-то усилий в плане инвестиций. То есть пассивные инвестиции купил, держи и ребалансирую, и обнаружил, что условно я потратил год на трейдинг, но получил меньше доходности результата, нежели чем пассивные грамотно сформированные инвестиционные портфели. Ну и таким образом я стал больше заниматься именно пассивными инвестициями, а затем уже консультировать. Еще в 2017 году я прошел обучение как консультант ПИТАДИС проекта Минфина по финансовой грамотности, вспомнил всю свою университетскую базу, и с тех пор у меня уже достаточно большая и клиентская практика. Она была еще и раньше, на самом деле, там еще в 2015 года. Ну, а в 2016-2017 году появляются первые программы, первые курсы, где я предлагаю свой взгляд, свое видение, переложение, в том числе идеи пассивных инвестиций, которые очень распространены на западном рынке. И сначала у нас были маленькие группы по 10, 20, 30 человек. Потом все больше, больше, больше. В конце концов, сейчас мы там через бесплатный наш марафон проводим больше 100 тысяч человек ежегодно, вот, чему мы очень рады и горды своими. Результатно. Uh-huh.
0: А как вы вообще поняли, что хотите обучать кого-то? Зачем делиться этим тайным знанием, если вот у вас все получается? Вы разобрались, как это работает? Зачем передавать это дальше?
1: Знаете, я был очень... Это протест. Я был недоволен тем, что происходит у нас в стране в плане финансового консалтинга, поскольку в основном независимые финансовые советники только назывались независимыми. Ты приходишь в какую-то компанию, вроде бы ты общаешься с человеком, Но в целом, который на твоей стороне Но затем оказывается, что он предлагает тебе услуги Которые включают большие комиссии И у вас очевидный конфликт интересов Я понимал, чтобы быть финансовым советником В таких реалиях Необходимо на самом деле Давить на горло собственной справедливости И финансовой этики Если ты хочешь стать успешным финансовым советником Ты вынужден продавать продукты Которые иногда клиенту просто невыгодны Вроде бы ты и хочешь помочь клиенту Но подсознательно продаешь те продукты Где сам получаешь наибольшую маржу И, к сожалению, сегодня индустрия независимых финансовых советников, она все еще вот находится в таком состоянии. Я понимал, что это совершенно неправильно, что на самом деле это нисколько не помогает, а скорее иногда наоборот мешает созданию капитала. И с учетом того, что у меня уже накопился на тот момент времени колоссальный опыт также и со своими денежными средствами, я понял, что это замечательная возможность просто показать людям, как делаю я. Не было идеи обучать. Я просто завел паблик, по-моему, ВКонтакте еще рассказал, что я вот иду к своей личной пенсии, вот столько я инвестирую, вот так вот я это делаю. Я начал показывать конкретно, что я делаю. Но у подписчиков все больше и больше было вопросов, и пришлось это упаковать в какой-то последовательный материал. Поэтому обучение родилось не то, что это была идея, вот сейчас я завтра буду обучать, нет. Несмотря на то, что я на рынке образования с 2010 года, у меня не было идеи создавать изначально какую-то школу, это все родилось естественным образом.
0: Ну вот сейчас уже школа полноценно существует, я так понимаю, достаточно давно. Может ли к вам прийти на обучение вообще любой человек, даже тот, у кого чисто бытовой какой-то уровень финансовой грамотности? Я бы не сказал,
1: что может прийти любой человек. Ну то есть прийти может любой, но далеко не каждого мы можем принять. Например, если у человека, допустим, высокая кредитная нагрузка, Ему просто противопоказано инвестировать на данный момент времени. Кстати, очень многие люди этого не понимают. Если они отдают там 50% от своей зарплаты на кредиты, то, наверное, об инвестициях пока речи никакой идти не может. Исключительно о финансовой грамотности. Плюс есть отдельные категории, где инвестировать достаточно проблематично. Там, например, военнослужащие с гостайной там, и так далее. Есть определенные ну, сегменты, скажем так, целевой аудитории.
0: Ну какие, например, еще?
1: Ну вот, в частности, те, кто имеет доступ к каким-то секретным документам и так далее, у них очень ограничен выбор возможностей в плане
0: инвестиций. Как это связано с инвестирования и вот такая специфика деятельности их?
1: Ну, это связано с конфликтом интересов. Если вы работаете, например, в Министерстве транспорта, и вы, так скажем, инсайдер по поводу компании РЖД, то вы можете так или иначе знать какую-то информацию, которая может помочь вам совершить некое решение в пользу покупки облигаций, например, компании РЖД, либо наоборот продаж. Соответственно, к сожалению, вы не можете напрямую инвестировать. То же самое, например, касается, если вы военнослужащий, у которого есть ну, определенный секретный доступ. Соответственно, вы не выездной у вас нет возможности инвестировать например в иностранные цены бумаги ну и так далее здесь достаточно много там каких нюансов но скажем так чтобы не пугать никого для большинства там 95 процентов да пожалуйста человек даже с абсолютно нулевым базовым уровнем ну если по крайней мере у него есть минимальный такой объем знаний, что есть экономика, финансы, можно сберегать в конечном итоге, какой-то капитал сформировать, то достаточно вот с этого уровня прийти, а мы уже поможем открыть брокерский счет, объяснить, какие есть инструменты, приобрести первый инструмент, попробовать пощупать, вложить первые 500 рублей, затем уже составить инвестиционный портфель. То есть все, как я люблю говорить очень последовательно, мы даем такой пример, как инвестиционный автомобиль. Вот Вы садитесь в автомобиль, пристегиваетесь, включаете зажигание, ставите навигатор, обучаете, и так далее, а не так, что вы сразу садитесь, неизвестно, никогда не водили, не были за рулем, и встречаете первый же столб на дороге. Вот мы против такого подхода, все очень классически, как там, не знаю, в тренажерном зале потихонечку, маленькие веса поднимаем, потом поднимаем большие веса. То есть, в принципе, да. С
0: теми, кто не может инвестировать, понятно, с тем, что, в принципе, большинство потенциально может, тоже понятно, но все же, кто основная целевая аудитория, кто в основном ваши ученики, кто приходит? Знаете,
1: три целевые аудитории, такие. Ключевые первые ⁇ это все-таки семейные пары. И мы так вообще позиционируем себя именно школа, которая помогает в плане развития семейных финансов. Вот у нас, например, обучение проходит муж и жена бесплатно, то есть не нужно платить за своего второго партнера. И очень часто мы заходим через женщин, поэтому первая целевая аудитория ⁇ это именно женщины, потому что часто в семье, как бы странно это ни звучало, за вот накопление, за такое ну, магнитическое отношение к приросту капитала очень часто отвечает женщина. Вот Как бы смешно это ни звучало, но это так. И, кстати, женщинам очень часто удается статистически лучше управлять капиталом, чем мужчинам. Поэтому мы апеллируем в том числе к женской аудитории, потому что к мужской достаточно сложно. Очень часто большой барьер. Мужчины думают, что это лохотрон, и трудно пробиваться через стабильный мужской ум. Общаясь как бы с именно женской частью аудитории, но это не значит, что у нас там 100% женщина, но чуть больше половины. Поэтому мы выделяем первую такую аудиторию. Это семейные пары и именно в основном через женскую часть этой пары. Вторая аудитория – это предприниматели, это те люди, которые понимают, что у них очень рискованные инвестиции в свой собственный бизнес изначально, им необходима диверсификация, как глоток свежего воздуха, понимая, что завтра может что-то пойти не так с их бизнесом, и необходима какая-то серьезная подушка и защита. Ну и третья аудитория – это специалисты, сотрудники компаний с достатком выше среднего, которые понимают, что, во-первых, их могут уволить, во-вторых, что-то в их профессии может пойти не так, может быть, через 10 лет их профессия будет не востребована. И они ищут возможность, ну, так скажем, ощущение внутреннее поймать, что деньги есть всегда. Если вдруг меня уволят или что-то пойдет не так, у меня будет достаточно денег, чтобы по крайней мере существовать достаточно длительный период времени. Ну и в конце концов я бы хотел или хотела создать свою пенсию так, чтобы позволить себе в том числе не работать достаточно длительный промежуток времени в будущем. Поэтому вот основная три аудитории, там есть, конечно, определенные сегменты, но вот большими мазками.
0: А есть у вас ну, условно такая любимая категория учеников, которая наиболее продуктивно обучается, которая интереснее всего работать, может быть?
1: Вы знаете, мне, наверное, интереснее всего работать со специалистами формата именно сотрудники компании IT. Ну вот так просто чисто мне приятнее. Почему? Потому что когда мы доходим до каких-то математических нюансов, все-таки там есть немножко, но есть да, внутри наших программ, как-то проще гораздо объяснять, когда человек работает с цифрами изначально. Но не могу сказать, что это вот исключение какое-то. Все остальные мне, меня не радуют. На самом деле и с гуманитарным образованием там люди, которые не занимаются в обычной своей деятельности цифры, они очень хорошо себя чувствуют. Но я люблю мир цифр. Поэтому, когда человек хорошо взаимодействует с Excel, с табличками, понимает какие-то уже изначально нюансы, то с ним, наверное, ну, мне интереснее, любопытнее, и я ловлю некоторые инсайты.
0: А с какой суммы можно начинать инвестировать? С 1000 рублей можно прийти, например?
1: Можно, конечно, начинать инвестировать с 1000 рублей, и огромный пласт инструментов даже на 1000 рублей существует, даже тот же фонд золота можно приобрести на 1000 рублей. Или многие акции, пожалуйста, можно стать собственником предприятий за небольшие деньги, даже до 1000 рублей. Вопрос здесь стратегии. То есть, если вы просто придете и 1000 рублей инвестируете, это не сделает э, вам какой-то капитал, и вы на эти деньги даже через 30 лет, к сожалению, не сможете организовать себе пенсию. Если у вас есть стратегия инвестировать по 1000 рублей в неделю условно, это уже более интересный подход. Я, кстати, введу публичные портфели, в том числе на Ютубе, для своих дочерей, коплю на их образование. И вот мои первые вложения были как раз 1000 рублей в неделю. Конкретно в своем примере показывал. Поэтому да, можно, но надеяться на то, что вот я 1000 рублей положил и значит, сложный процент сделает из этого миллиард, не нужно. Это все-таки сказки. Надо заниматься изначальным расчетом, правильной постановкой цели и ну, приблизительным, так скажем, маяком. То есть на что мы можем ориентироваться там, через 10-15 лет постоянного дисциплинированного инвестирования.
0: Понятно. Так, ну, хотелось бы м- обратиться более такой конкретной специфике вашей школы. Вы говорили пассивные инвестиции, портфельные. Можете подробнее объяснить, что вообще из себя это представляет? Что такое портфельные? Какие это?
1: Что такое портфельные инвестиции? Существует так называемая Modern Portfolio Theory или современная портфельная теория. На самом деле она уже не такая современная. Существует она с еще середины прошлого века благодаря Гарри Марковицу, который в 90 й год получил премию памяти Нобеля по экономике. Смысл здесь такой, что мы внутри портфеля объединяем такие классы активов, то есть, например, акции, облигации, которые при сочетании друг с другом в итоге дают портфельный эффект. Что такое портфельный эффект? Это когда мы получаем лучшие параметры риска и доходности. Ну, грубо говоря, вы покупаете 100% акций внутри своего портфеля, это один вариант, а другой вариант вы покупаете... 60% факций и 40% облигаций. Вот такое сочетание активов, оно дает вам лучший параметр риска, то есть вы гораздо лучше себя чувствуете в момент каких-то кризисов, ваш портфель не так стремительно падает, как это было бы в случае 100% факций, но и при этом вы можете получить дополнительную доходность в связи с этим. Тут, конечно, надо сделать небольшую точку запятой, и сказать, что сегодня у нас по облигациям очень низкие доходности, но тем не менее, портфельный эффект на определенных промежутках времени, он показывает себя достаточно что хорошо здесь надо еще сказать про пассивные инвестиции да чтобы было понимание кто такой пассивный инвестор и кто такой активный инвестор пассивный инвестор он не выбирает конкретные инструменты и он не выбирает точку входа в рынок основная задача пассивного инвестора это купить весь рынок целиком и держать этот рынок на протяжении достаточно длительного периода времени совершая редкие ребалансировки своего портфеля раз в год я сейчас возможно слишком много незнакомых терминов говорю но, ну,
0: да, очень,
1: да. Да, но очень многие активные инвесторы, то есть те, кто выбирает. Ну, возьмем Ворона Баффета, да, который приходит там вагая садится в своем кабинете и выбирает ценные бумаги, смотрит отчетность, изучает, как менеджмент поработал за последние полгода, что в финансовой отчетности с долгом, например, компании и так далее. И он принимает решения на основании этих данных. Пассивный инвестор он отказывается осознанно от выбора отдельных историй, он приобретает, ну, например, сразу 500 акций. Это можно сделать с небольших сумм. На самом деле есть такой замечательный инструмент, который позволяет сразу инвестировать в 500 акций одновременно. Тем самым мы получаем очень хороший параметр защиты от вот, того самого риска недиверсифицируемого. Давайте по русски переведу, то есть риска отдельной компании. То есть когда мы это интуитивно понятно. Ну, представьте, представьте, вложили в 500 компаний, естественно что-то вырастет, что-то упадет, где-то будет хорошо, где-то будет не очень, но вы получите среднюю доходность по рынку. Вот эта средняя доходность по рынку это то, чем удовлетворен пассивный инвестор. И как показывает уже большое количество исследований Оказывается, что принцип Паретта здесь работает. То есть 20% вот таких минимальных усилий То есть согласие с тем, что в среднем дает рынок, они дают 80% конечного результата. Поэтому пассивный инвестор в этом смысле выигрывает. И это замечательная новость для тех, кто, ну, например, не хочет постоянно отслеживать какие-то события, что происходит на рынке каждый день, куда там доллар пошел и и прочее, для вас существует замечательный способ. Я считаю, что это способ, на самом деле, номер один. Это как раз портфельные пассивные инвестиции, которые позволят вам обыгрывать рынок, точнее не позволят вам обыгрывать рынок, а позволят получать среднюю доходность по рынку, и вы на 80-90% будете обыгрывать тех, кто постоянно стремится как-то к большей доходности относительно среднего.
0: Я правильно понимаю, что если руководствоваться принципами пассивных инвестиций можно совершенно вообще безопасно, без риска потерять деньги, их вкладывать.
1: Да, вот там есть вопрос про безопасность, мы, я думаю, что с вами еще обсудим этот элемент, но я бы сказал, риск всегда есть, то есть мы берем на себя рыночный риск, никто нам не гарантирует, что не случится 2008 год там или Великая Депрессия, но мы очень хорошо диверсифицируем этот риск, и мы достаточно безопасно идем к своим целям, поскольку на длительной дистанции, мы все точнее получаем ту ожидаемую доходность, которую изначально для себя спланировали. Поэтому я считаю, что да, для новичка. это Не то, что я считаю, это исследования многие подтверждают, что для новичка вот такой способ пассивных инвестиций, портфельных инвестиций, он наиболее подходящий в, ну, собственно, для реализации цели формирования своего капитала и передачи этого капитала своим
0: детям. Вы специализируетесь именно вот только на таком формате, или также агрессивные инвестиции тоже присутствуют в вашей обучающей программе?
1: Конечно, агрессивные инвестиции присутствуют, но я бы даже сказал, вот обучающая программа, которая есть у нас, это, по сути, следствие моих Персональных не только размышлений, но и исследований на эту тему Я считаю следующим образом Что на первом месте 80% портфеля должен занимать тот самый портфель пассивного инвестора Но дальше, например, 20% от ваших инвестиций Они могут идти в агрессивные вещи Под агрессивными вещами я понимаю следующее Это различные отдельные стратегии инвестирования, которые могут давать сверхдоходность, но из-за которой мы несем дополнительный риск. Таким методом либо стратегиям я отношу прежде всего займы под залог недвижимости, вложения в криптовалюту, P2B, площадки для кредитования и многие-многие другие инструменты, естественно, исключая предложения, которые сегодня в огромном количестве есть от мошенников. Откровенно говоря, агрессивные инвестиции ничего не имеют общего именно с различными мошенническими историями, когда предлагается там, 10% в месяц и так далее. И, к сожалению, люди до сих пор теряют огромное количество денег вот в этом направлении.
0: Вот что касается вопроса о мошеннических историях, Часто ли вы сталкиваетесь с тем, что люди не доверяют вам просто из-за того, что вы заняты в сфере инвестиций, это само по себе уже такое нечто неоднозначное для многих?
1: Да, на самом деле вы абсолютно правы, когда человек видит какую-то рекламу про деньги инвестиции, это вообще сразу у него возникает некий барьер, то есть первое ощущение это там, лохотрон очередной и так далее. Но именно поэтому у нас огромное количество материалов дается бесплатно, и в блоге большое количество статей, и марафон наш пятидневный, тоже бесплатный, чтобы человек просто мог пройти, и даже если он дальше не обучается, он, по крайней мере, мог составить свою маршрутную карту, мог понять, а что это вообще такое, о чем идет речь, как дальше можно узнать подробнее, даже если... Например, человек не идет к нам на обучение, он может э, прочитать несколько книг, которые мы рекомендуем на бесплатном марафоне. И уже убедиться в том, что это далеко не какой-то там лохотрон. Это базовые принципы управления своим капиталом. Потому что одно дело — это умение заработать, а другое дело — это умение управлять теми деньгами, которые ты зарабатываешь. У меня в практике были кейсы, когда люди зарабатывали по миллион рублей в месяц, но при этом оказывались в кредитах. Просто потому, что не умели правильно распоряжаться на суд.
0: А вообще были какие-то очень интересные кейсы учеников вот прямо яркие запомнившиеся, может быть вы их рассказываете новым. Абитуриентам. Слушайте,
1: но ну, на самом деле кейсов очень много, их и на сайте можно почитать, и просто в интернете, забив у нас то более тысячи отзывов в социальных сетях. Но на самом деле не запоминаются истории особенно, когда... Вот расскажу такую историю. Это даже не в эпоху обучения, а еще когда в 2017 году ко мне обращались клиенты. Семья на данный момент времени проживает в южных регионах России, на тот момент времени, в 2017 году, они Они работали вахтовым методом. На севере отец семейства работал ну, на одном из предприятий по добыче нефти. И на севере зарплаты очень высокие. Соответственно, семья жила достойно. Но при этом на первый момент времени у них не было каких-то попыток сберечь эти деньги. То есть сколько зарабатывали, столько и тратили. Когда мы начали с ними работать, я предложил... Опять же, заход был через супругу. Я предложил один из вариантов инвестиций, когда мы инвестируем в дивидендные бумаги, не только на рынке, на самом деле, России, но и Соединенных Штатов Америки, и более-менее ориентируемся на какой-то доход постоянный в плане дивидендов. Мы составили такой портфель, и вот как раз к 2020 году постоянно, не буду там называть имена, супруга инвестировала именно в такой портфель, мы там корректировали его ежегодно. И случилась такая ситуация. Уволили, к сожалению, мужа, уехали они на юг, России, и вроде бы в такие периоды времени очень часто семьи переживают отсутствие подушки безопасности. Приводит к тому, что семья находится ну, в таком неком даже критичном положении, когда у людей нет сбережений. А у нас, у россиян, к сожалению, средний уровень сбережений пока еще невелик. Но, вот благодаря тому портфелю, который мы составили, объем дивидендов, приходящийся в целом в течение года, то что там дивиденды ежемесячно поступают, два в год в среднем, удалось, что называется, ну, не то, чтобы прям сохранить тот же уровень жизни, но это была очень подходящая вовремя сделанная инвестиция, и это были деньги, которые, ну, закрыли, так скажем, период непонимания, что делать дальше. И это касается той части аудитории, которая знает, что работы можно лишиться, да, 2020 год просто показал нам наглядно, что работы можно лишиться, к сожалению, очень многие предприятия закрывались, и в этот момент времени, если тебе не на что опереться, у тебя нет какой-то стратегии под рукой, то вот бывает довольно сложно. И мне этот случай очень запомнился вот именно тем, что инвестиции пришлись прям по цели как раз то, что и мы предполагали, может случиться в в плане рисков. Слава богу, семья правильно рассчитала и решила, что все-таки часть денег мы будем сберегать, а не просто тратить на дорогостоящий отпуск. И в конечном итоге я получил там огромные благодарности и мне прям было очень приятно, что я поучаствовал вот в таком семейном благополучии. Кейсов на самом деле много, но я думаю, не будем сейчас занимать эфирное время. Кто захочет, может опять же найти в нашем инстаграме или в Сети. Ну,
0: то есть вы этим людям помогли составить портфель, и это входит в спектр ваших услуг. Правильно понимаю, что можно к вам обратиться и сразу получить готовую, ну как это назовем условно, выкладка тех ну, вариантов. Готовый,
1: готовый портфель. Ну да, да, да. Да, сейчас мои коллеги-финансовые советники составляют портфели, я больше, большую часть своего времени трачу именно на образование, на обучение, и я считаю, что обучать все равно нужно. Почему? Потому что когда я провел там уже консультации 30 или 40, я понял, что каждому клиенту я объясняю одно и то же. То есть я объясняю некие базовые принципы построения инвестиционного портфеля. Поэтому я осознал, что надо идти в в сферу обучения, потому что эти знания очень ценные и очень захотелось поделиться сразу с большим количеством людей этой информацией. Поэтому когда человек сам уже обучился и сам получил навык составления инвестиционных портфелей, ему и даже даже финансовый советник никакой не нужен, он в этом ориентируется. И на это не нужно много времени, самое что важно.
0: Как вообще проходит обучение? Есть какие-то домашние задания или как это выглядит для пользователя?
1: На данный момент времени все обучение, естественно, дистанционно, оно изначально было дистанционно. Если мы говорим о... Курс портфельного инвестора, то у нас три ступени. Первая ступень как раз такие консервативные инвестиции, вставление портфеля через пассивные фонды, фонды пассивных инвестиций преимущественно. Вторая ступень это уже активные инвестиции, выбор отдельных бумаг и третья ступень это как раз агрессивные инвестиции. То есть три месяца обучения, но на самом деле никто не тянет человека на все три месяца. Я считаю, что для начала достаточно даже на первой ступени один месяц отучиться. Один месяц это четыре недели, соответственно выдается через специальную платформу конт материал, который содержит и видео материалы, и текстовые материалы, таблицы, чек-листы, таблицы учета своих финансов, то есть все необходимые материалы для того, чтобы ну, человеку помочь полностью организовать свою стратегию буквально за один месяц. Естественно, есть домашние задания, есть тесты, то есть здесь мы достаточно строгие преподаватели, некоторые у нас остаются на второй год, что называется. У нас очень хороший показатель доходимости, 9 человек из 10 доходят до конца, это немаловажно сегодня, то есть мы боремся за каждого студента так, чтобы никто не ушел необученным. Далее у нас существует коуч сессии раз в неделю это открытые встречи с преподавателем, где задаются соответствующие вопросы, получаются ответы, есть творческие задания, то есть наша основная задача, не только наша, но и методисты, потому что у нас существует команда методистов, которая ведет, собственно, сам курс в плане того, чтобы клиенту или студенту было абсолютно понятно, где точка А и где точка Б. Основная задача — это создать экосистему, то есть различные точки контакта, так, чтобы человек попал, например, на нашу удаленную платформу. И здесь он послушал лекцию, здесь он прочитал вот такой материал. Здесь от меня особый материал, например. Здесь чат в Телеграме, где у него ограниченное число сокурсников, и они общаются друг с другом, и у них есть командные задания. Если удобно, можно проходить в индивидуальном режиме и так далее. То есть множество вот таких точек касания, мы это называем экосистемы обучения, они создают атмосферу, которая помогает доходить до конца.
0: Если к вам пришел человек, который уже что-то знает об инвестициях, но хочет как бы прокачать себя. Вот есть программы, которые не с нуля учат. Ну, на самом
1: деле, вот курс портфельного инвестора нельзя сказать, чтобы с нуля, потому что последовательность, да, для совершенного новичка, но тем не менее там найдется материал и для пораженного инвестора, либо по крайней мере, мы поможем уложить по полочкам то, что уже есть. А у нас помимо курса портфельного инвестора существуют и другие программы, например, инвестиции через зарубежного брокера, где уже мы не объясняем теорию, а помогаем тем, кто заинтересован в открытии зарубежных брокерских счетов, также составить свой портфель уже через иностранного посредника. Поэтому, пожалуйста, здесь варианты для и продвинутых в том числе существуют.
0: Вот у вас на сайте есть информация о таком, ну, скажем так, движении FIRE. Я так понимаю, это связано как бы с ранним выходом на пенсию и возможностью обеспечивать себя постоянным доходом пассивным, правильно?
1: Это так, да, да, это сейчас вот очень Вот поподробнее
0: хотелось бы да, узнать про это, потому что, ну, кажется по описанию, что это просто вот мечта, мечта многих, мечта всех, наверное.
1: Слушайте, но это активная очень история на Западе сейчас продвигается, и у нас в России есть сообщества, связанные единой идеей пораньше заработать как можно больше денег и с 30 плюс, уже ни в чем себе не отказывать. Ну или, по крайней мере, жить на этот капитал. Существуют кейсы, на, например, в Соединенных Штах Америки, если пробить в Яндексе Маккартни, семья Маккартни, которая вышла там, на пенсию в 30 с небольшим, ну и, собственно, живет на этот капитал. Я, честно сказать, не могу сказать, что это прям супер мечта. Вот у меня есть внутреннее такое убеждение, что э, человек все равно должен где-то найти свое пристанище для труда. И вот лично для себя я слабо представляю, что ну вот например сейчас я уже тоже могу жить на тот капитал, который я создал, но просто значит где-то попивать какой-нибудь манго шейк на берегу Таиланда мне наверное не очень интересно, мне интересно дальше продолжать реализовывать свой потенциал, но сама идея финансовой независимости ранее это классная штука Единственное, на мой взгляд есть еще файер небольшой перегиб связанный с тем, что человек ну очень жестко ограничивает свои расходы вот в период э, накопления капитала Капитала. То есть, там, допустим, в 23 человек начал и планирует в 35 закончить формировать свой капитал. Вот в этот промежуток времени он должен максимально бережно относиться к своим тратам. И очень многие здесь уходят в другую крайность, когда ну, ты буквально ничего себе не позволяешь, лишь бы сформировать свой капитал. Здесь надо иметь правильное отношение к жизни, потому что все-таки 25-35 – это замечательные годы. И хочется в том числе получать какие-то эмоции. Мы же здесь не для того, чтобы только значит, 10 лет там на хлебе и воде. Зарабатываете деньги, а потом их где-то там отдаленная такая мечта. Я думаю, что здесь должна, должен быть баланс и в текущем потреблении, и в будущем потреблении. Поэтому я бы здесь предостерег желающих, надо обратить внимание на свои ценности, что ты от этого хочешь. Если для тебя это подходит, типа через 15 лет, вот, но я сейчас в вжарю, извиняюсь за сленг, 15 лет э, буду очень сильно себя ограничивать, а потом у меня будет все хорошо. Если такая философия подходит, ну здорово, тогда нет проблем. Как раз те инструменты, которые мы обсуждаем в социальных сетях и в нашем курсе, это те инструменты подходят как раз для создания вот такой стратегии.
0: После пояснений не так утопично это выглядит. Есть некоторые оговорки.
1: Есть оговорки, да. Есть оговорки.
0: Со звездочкой такая сноска. Ну, что вы думаете в целом о тренде на инвестиции? Вот сейчас многие банки предлагают свои персональные программы, карты, которые позволяют накопление реализовывать. Каждый второй думает о покупке акций Apple. Это как бы модно стало. Это хорошо, как вы считаете?
1: Я, кстати, предполагал еще в 2017 году, что ну, с учетом снижения ставки ключевой в России инвестиции будут становиться более-более и популярными. Я, что называется, здесь предполагал этот тренд. И действительно пришло огромное число людей на фондовые рынки. У нас уже там к 10 миллионам приближается количество открытых брокерских счетов. Пару лет назад там это пару миллионов было. То есть очень-очень быстрый рост. Я думаю, что это правильный тренд, но здесь необходимо необходимо все-таки образование базовое, начальное, потому что я вижу, как люди с очень таким нестабильным эмоциональным интеллектом начинают делать неверные покупки и неверные движения, приобретая какие-то очень спекулятивные бумаги и в надежде на то, что они будут расти дальше. Здесь я должен предупредить многих, может оказаться, что через ряд лет, благодаря вот такой необдуманной стратегии, вы будете разочарованы и будете считать, что инвестиции не работают. На самом деле, далеко не так. Я приветствую этот тренд, но я все-таки хотел подчеркнуть, что базовое какое-то обучение, если ни в коем случае я не говорю, что вот мы единственные неповторимые, приходите только к нам, пожалуйста, читайте литературу, читайте статьи, читайте материалы в различных блогах, анализируйте, но подойдите к этому осознанно, а не так, что я там услышал от какого-то аналитика, что акции Тесла будут расти, биткоин будет расти, он сейчас растет, значит, я войду и так далее. Это очень начальная стадия формирования инвестора, а инвестиции все-таки для интеллектуалов, для людей, которые смотрят на вещи более приземленно и убирают эмоции из процесса инвестирования, это очень важный элемент. Потому что если вы будете постоянно эмоционировать по поводу того, что происходит, ваша стратегия будет непоследовательная, рваная, и в конечном итоге это приведет, ну, если не к потере средств, но к расстройству как минимум. Вот, Поэтому я еще раз подчеркну, что приветствую такое движение. Я уверен, что там к 2025 году у нас еще миллионов 10 инвесторов прибавится, но при этом большое количество до сих пор мошенников, различных услуг, которые на самом деле конфликтуют с интересами инвестора. Поэтому, пожалуйста, финансовая грамотность должна быть на первом месте.
0: Как можно вычислить мошенника, который предлагает сотрудничество по вопросу инвестиций, в широком смысле так возьмем, если человек собирается вкладывать и вот видит какой-то проект которым он может сотрудничать. Как понять, что это мошенники?
1: Я уже огромное количество видео на эту тему записал, но скажу кратко, достаточно как минимум посмотреть на лицензию. Имеется ли у этого посредника, если он авторизованный посредник, лицензия Центрального банка? Проверить это легко, зайдите на сайт Центрального банка и вы обнаружите в списках тех компаний, тех компаний которые являются авторизованными посредниками и брокерами. вторых если вам предлагается какая-то завышенная сумма ля 10% в месяц, скорее всего это скам, ни к хорошему это не приведет третьих если вам предлагается пополнить счет какими-то Такими ступенчатыми форматами То есть Вы пополняете, потом вы пополняете еще Затем вы видите результат Затем пополняете еще ну, Скорее всего это тоже формат какой-то пирамиды Наша основная задача Ведь ничего сложного, существуют Самые классные брокерские компании С лицензиями, даже можно посмотреть их Список на сайте Московской биржи И не нужно лезть в компании Которые ну, вообще неизвестны В мире центрального банка Московской биржи, скорее всего Это какой-то либо обман, либо очень недобросовестный посредник.
0: Угу. Ну вот финально хотела бы спросить, ну, допустим, на моем примере можем это разобрать. Вот я человек, который хочет инвестировать, но ничего не знает об этом, ничего не знает об акциях, о трейдинге. Ну, так, какие-то общие основы финансовой грамотности есть. С чего стартовать, если мы говорим, например, об обучении у вас? Ну вот, я пришла, и что дальше?
1: Я бы пошел следующим путем. Ну, прошел бесплатный марафон,
0: пятидневный,
1: первое. Второе, начал бы читать литературу. Литературу в марафоне мы рекомендуем. Там есть манифест инвестора, авторство Бернстайна, там есть Рик Ферри, студентам мы бесплатно эту книжку книжку пересылаем. А далее я бы выбирал уже, если у вас есть возможность учиться, и время, и понимание, что это важно — Пожалуйста, добро пожаловать к нам в школу. 2 три месяца, и вам, собственно, не нужно будет куда-то дополнительно бегать, у вас будет понятная стратегия, вы сами поймете, что это действительно так на огромном количестве статистических данных, и все, и будете ее реализовывать. Если вы, например, к нам там, в школу на обучение не идете, изучаете литературу, то, пожалуйста, вы можете сами сформировать портфель, собирая по крупицам там, большое количество информации, которое есть в блогах, в в открытых источниках, на YouTube-каналах. То есть здесь я бы не хотел, опять же, быть слишком навязчивым в плане того, что вот. Но я буду рад, если... Те знания, которые мы даем, они будут очень релевантны, и человек сделает выбор в наш пользу в плане обучения. Но при этом это обучение, обучение обучением, но никто не отменял самообучение, изучение информации на эту тему. Все, что необходимо, мы даем. Огромное количество статей уже существует в наших социальных сетях. Но если мы говорим именно о том, чтобы двигаться вместе со школой Финра, то это вот такая последовательность. Бесплатный марафон, потом курс портфельного инвестора в несколько месяцев, где можно прерывать. То есть прошел одну ступень, прервал, прошел вторую ступень, прервал, то есть оно может немножко растянуться. И параллельно чтение правильной литературы.
0: Ну что ж, теперь, когда мы получили такой ликбез для начинающих по инвестициям, для самых маленьких, можем, я думаю, на этом завершить наш подкаст. С нами был Дмитрий Толстяков, консультант по инвестициям, основатель школы инвестиций Финра. Спасибо, Дмитрий, очень интересно было, информативно.
1: Спасибо вам большое за ваше время. Всем пока! Всем пока!
0: Этот выпуск вышел при поддержке Quark.ru. Quork — любые услуги фрилансеров для вашего бизнеса от 500 рублей.